1: Lo que nos van a contar hoy en Territorio Negro Luis Rendueles y Manu Marlasca, parece más propio de una película de acción que de, que de la realidad, ¿no? Pero claro, llevamos ya 700 espacios casi y ya sabemos que la realidad de Territorio Negro normalmente supera la ficción. Así que ahí nos van a hablar de un grupo de criminales, un buen puñado de criminales, muy profesionales, <risa> insisten mucho Manu y, y Luis en, 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 en su profesionalidad, ¿no? que se dedicaban con éxito ¿eh? a reventar cajeros automáticos. ¿Qué hacían? Pues lo hacían volar, ¿no? Lo reventaban y los hacían volar. ...por los aires... Eh, ...no crean que que es un robo menor, ¿eh? se han llevado cientos de miles de euros por este procedimiento de reventar cajeros. Y por eso pusieron a trabajar juntos a la policía, la Guardia Civil, los Mossos, porque así tanto cabos y entre todos, pues han dado con este grupo, eh, que debe estar ya a la sombra, en lo que han llamado Operación Mozzarella. Me encanta el nombre, Manu y Luis. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué
1: tal?
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, luego ya resumiremos en qué ha consistido esta Operación Mozzarella, ¿no? Ah, bueno, el, el porqué del nombre, pero antes con... ¿Por qué tres cuerpos policiales? Esto tampoco es... No, no es ocurre, muy normal. Una, no ocurre muy a menudo. Una
0: ¿verdad? coproducción tan grande o una UTE, mm. vamos a llamarle tan grande, sí, de vale. tantos cuerpos policiales, no es lo normal. ¿no? Esta operación mozzarella, que ahora diremos por qué se llama sí. así, terminó finalmente con la, el arresto, la detención de 15 personas que tenían entre que tienen entre 22 y 45 años, que son, como decías al principio, 15 tipos muy, muy, muy cualificados. O sea, gente muy profesional, con mucho oficio y con muchísimos antecedentes. Por tanto, algunos de ellos han sido de Detenidos hasta 50 veces en sus vale. vidas por distintos delitos, ¿no? Son veteranos aluniceros, ladrones de coches, especialistas en reventar cajas fuertes, bandidos, porque a lo que se dedican, de lo que han hecho su modo de vida es del robo, roban uh -huh. a todas horas, todos los días, todo lo que pueden, todo lo que se pone a tiro prácticamente, y residían en las provincias de Madrid, de Málaga y de Toledo, pero, pero y aquí viene el matiz y por eso hay una copolución tan grande, actuaban por todo el territorio nacional, por toda España por yeah. eso se han tenido que juntar Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra
1: o sea, Hay especialistas de toda. ahora lo iremos viendo, ¿eh? pero me ha llamado mucho la atención que, bueno, para que la banda funcionara perfectamente eh, había expertos en diferentes mmm, disciplinas, ¿no? Palos, el mejor, nosotros, claro, sí. Lo mejor de cada casa en eso este es. caso, aplicado a la delincuencia ¿no? al robo. Bueno, seguramente esto de reventar y hacer estallar los cajeros no lo deben conocer muchos oyentes. ¿Desde cuándo existe esto?
2: Los primeros robos de este tipo en España fueron hace unos 10 años y eso coincide con la llegada a España, concretamente a la Costa del Sol, a Málaga. Allí llega y se instala Warner Rossi, que es un tipo italiano, cincuentón, que es el maestro de lo que hace tiempo se llamaba Pizza Slide y que ahora uh -huh. se llama Petaca. Básicamente es meter en alguna ranura de un cajero automático de un banco un artefacto explosivo con la suficiente potencia como para que reviente y quede el dinero flotando, el dinero a la vista, pero no lo queme ni lo destruya, o sea, es todo claro, un arte. Claro,
1: es que es, tiene que ser su justa medida, claro, ah, no es fácil. Es.
2: Hace unos años eran delincuentes chilenos los que volaban los cajeros automáticos empleando bombonas de oxígeno y acetileno, pero era una técnica bastante salvaje, incluso para los propios ladrones, muchas veces las explosiones eran demasiado fuertes.
1: Ya, bueno, el caso es que tenemos a un italiano eh, que, ¿qué pasa? ¿Que ha enseñado a toda la parroquia, a todos los que han detenido? Es un, ¿ahora?
0: es un personaje, un tipo cojo porque hace tiempo que tuvo un accidente y tiene una eterna cojera, un fumador compulsivo Sigo de marihuana, se fuma lo que no está escrito, pero es un artista. Es verdad que Rossi lleva muchos años perfeccionando esta, esta técnica ¿no? para volar cajeros. Hace unos años lo que hacía era introducir el explosivo, eh, en, eh, que era una lámina fina, lo metía en la ranura de los billetes con una pala similar a la de los hornos de pizza. De ahí, se llamaba, de ahí que se llamase Pizza Slide, porción de pizza, ¿no? la, el, 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 el explosivo. En la última década, en los últimos diez años, Rossi ha estado entrando y saliendo varias veces de prisión. Fue detenido hace muy poquito otra vez, el pasado mes de abril porque estuvo varios meses fugado después de no volver de, de un permiso ¿no? y en las en las estancias que tiene fuera de prisión, pues no, no es que se haya apuntado al paro o que, o que empiece a madrugar, no sino que sigue dedicándose a este negocio tan productivo y por lo que se ve también, otra cosa que hace es pues algo que está muy bien en casi todos los oficios que es crear escuela y enseñar a los pequeños.
1: Ya, ya, en todos los oficios, pero en este particularmente así que eh, supongo que esos discípulos eh, Aventajados de Rossi son los que ha detenido en esta operación eh, la policía, ¿no? Operación uh -huh. mozzarella. Y se llama mozzarella, mmm, será por lo de la pala de la pizza, para Eso meter es. por la ranura, ¿no?
2: Eso es. Uno de los objetivos principales de esta operación es un malagueño de 33 años, se llama Javier Bermúdez. Ya fue detenido con Rossi, con su maestro, en el año 2017. Otro de los que ha caído ahora, John Martin. Lleva trabajando con el italiano de hace años y en Madrid se juntó con también con lo mejor de cada casa, con otro palo, ladrones especialistas en alunizajes que proceden del barrio de Villaverde, que es cuna de mucha de mucho de mucho histórico de esta historia. y sí, tanto. En 2018,
1: o sea, hay barrios que generan este no, no, tipo de no, no, Villaverde, Villaverde están es los mejores aluniceros galunicero. de España.
2: Madre sí, mía. Sí, sí. Y los mejores conductores, ¿eh? Exacto. Ya, 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 ya. O sea, si quieres a si quieres alguien para robar o para que te conduzca un coche robado, tienes es en Villabérez, lo encuentras muy bueno, sí. En 2018 ya se detectó que algunos de estos aluniceros ilustres empezaban a pegarle a los cajeros automáticos con unos explosivos muy bien hechos y hechos por una figura clave en toda esta operación que es el fabricante de las bombas.
1: Bueno, que ya no es ese cincuentón italiano afincado en Málaga, ¿no?
2: No, 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 ya. ya no, no. no, vale. No, no. Eh, ahora la policía cree que desde hace unos
0: cinco años más o menos. Todos los cajeros que estallan en, en, en toda España. se hacen con los artefactos que diseña un tipo, un de 46 años, un antiguo mecánico llamado Alfonso Gavarri. Alfonso Gavarri vive cerquita de Villaverde, en el barrio este de España. Es nacional
1: Fermín. ya, ¿no? Sí,
0: sí, sí, vale. es nacional. De hecho, todos los detenidos de los que vamos a hablar hoy son españoles. Todos, todos absolutamente, vale. sí. Todos son españoles. Bueno, pues este tipo lo que ha perfeccionado la técnica de Rossi y vende estos dispositivos explosivos a un precio que no es barato ¿eh? entre los 500 y los 1000 euros
1: A ver un momentito este señor fabrica en casa explosivos que vende a los, a los chorizos Sí él tiene
0: dos viviendas en, en el barrio San Fermín un bajo y un segundo creo recordar que es y en una de esas viviendas lo que hace es eh, fabricar la tiene convertido en, en un taller no bueno y este vale. gabarri se ha convertido en el suministrador para cualquier organización que se quiera dedicar a este tipo de robos O él sea es el proveedor es un proveedor decía. de servicios
1: eso Y a este es. le pueden pillar porque este puede decir Creo está que... detenido,
0: está detenido. Sí, ¿eh? estuvo, no, estuvo claro, estuvo porque es muy fácil detenido. decir,
1: es que es muy fácil decir, no, yo, yo esto lo hago para, yo qué sé.
0: Mmm... No, porque te cometes un delito ya de tenencia de explosivos. Ah,
1: bueno, vale, claro. vale, tenencia vale, vale, no, porque si no, a mí como lo, como lo usen, yo le hago la pieza, pero como lo usen después, él no se mancha y entran los atracos, claro. No, él no. Nunca. Él no no ha ido a reventar un cajero. Bueno, nunca. bueno, eh, sin hacer un tutorial, ¿eh? ese tipo de, por favor, los explosivos, ¿cómo los hace entonces este tipo? ¿Cómo mm. son?
2: Consiste en un contenedor metálico del tamaño de una caja de un CD, ellos lo llaman petaca, que alberga entre 200 y 400 gramos de pólvora negra, de la que se usa en, en los petardos. ¿no? A veces la mezclan con perclorato potásico, con azufre o con aluminio. En contacto con la sustancia explosiva colocan en el extremo de un cable eléctrico con una pequeña resistencia y en el extremo opuesto una fuente de alimentación. En el momento del ataque puede ser una batería de moto ¿no? que provoca que la resistencia se caliente y entonces empieza la explosión. La petaca se coloca dentro de la caja fuerte del cajero automático. Para ello fuerzan con una palanca la ranura del dispensador de los billetes ¿no? donde vamos a sacar el dinero del banco. En la web de, de territorio, en la web de Julián La Onda van, pueden ver ya un vídeo de cómo son estas... Explosiones. Son estas ah, tenemos imágenes. las ah, pues sí, ah, pues colgamos.
1: cajero ascolgamos.
2: de Concretamente, la avenida de mm. de
0: Alcobendas.
1: Madre mía, a todo esto, claro, cuando empiezan a salir billetes. A veces salen volando, a veces no salen bueno, volando, que, claro, a veces que, se queman
2: que hay, algunos. Sí. Claro,
1: y tienen que ir muy rápido recogiendo con bolsas sí, todo lo que sí, hay ahí, sí, ¿no? Sí, porque sí. no crean que hay pasta, ¿no? En esos golpes.
0: Ahora lo verás, ahora lo verás. Son siempre muy, muy buenos botines porque, claro, ellos no pegan en cualquier momento. Actúan en el momento exacto en el que los cajeros están más cargados, están a rebosar. ¿Cuándo ocurre eso? Los viernes, porque tienen, les meten dinero, cargan dinero para todo el fin de semana. Y si es un viernes previo a un puente, todavía mucho mejor porque se claro. mete más dinero, ¿no? En los 10 robos consumados. 10 robos consumados que la investigación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, atribuye al grupo, esos 10 robos se cometieron en apenas 6 meses en Madrid, en Málaga, en Barcelona y en Valencia. Bueno, pues el, me, el menor, el más pequeño de los botines, alcanza los 38.000 euros, y el mayor alcanza los 127.000 euros. Se llevaron de un cajero ese dinero. ¿10 golpes total? El total de lo robado asciende a 700.000 euros. Bueno. Así que la media de cada golpe supera los 60.000 euros.
1: No está mal, ¿eh? En 10 golpes, 700.000 mil euros por lo que habéis dicho son ladrones muy profesionales ¿no? que deben estar planificando perfectamente sus golpes no quién fabrica esto, quién le va a recoger, quién conduce quién busca el cajero el día, la hora no
2: totalmente como la peli hit de, de Robert De Niro y, sí, sí. y Pacino, claro. entre los 15 detenidos están algunos de los mejores y más activos delincuentes del momento en España durante la investigación de la operación mozzarella han robado no solo en cajeros automáticos sino en todo lo que se les cruzaba ¿eh? una tienda de gafas, un concesionario de coches pero su otra preferencias u otra especialidad, es robar coches. Es una tarea imprescindible para luego ayudarles a llevar el robo de cajeros. Sí. O
1: sea, no es que les interesen los vehículos, pero para robar los cajeros sí que necesitan robar coches. ¿no?
0: Bueno, si se pone a tiro un buen coche también y lo tienen, lo tienen a tiro, lo tienen fácil, lo roban igual y luego le dan salidas. Ellos son bandidos, son ladrones y roban a lo que, vale, a, vale. Lo, lo, lo que se ponga a su alcance, Pero en
1: este ¿no? caso lo roban coches este caso, para otro.
0: Eso es, efectivamente. Y de hecho, eh, la Policía Nacional, la, la, la UDEF Central y la Brigada de Madrid, que han sido dos de las unidades participantes eh, le han dado mucha importancia a esta parte de la organización. ¿no? Cada uno de estos asaltos a cajeros requiere el robo, atención, eh, de dos o tres coches de alta gama. Es decir, por cajero reventado tienes que robar dos o tres coches. Madre mía, Siempre vehículos potentes, vehículos muy rápidos, BMWs, Mercedes, Audis, Trans Rover, Alfa Romeo. Y para ello, para robar estos coches que son modernos, que tienen muchas medidas de seguridad, emplean herramientas sofisticadas de, ulti de ultimísima generación. Inhibidores de frecuencia para anular alarmas o raquetas esto es muy curioso, que detectan GPS, es decir, si el coche está, está eh, provisto de GPS o no, no tiene unas raquetas que lo detectan. ¿no? ¿Cómo roban los vehículos? Otra vez sin hacer un tutorial, porque además no tenemos las herramientas, pero bueno... Para robarlo vivo, lo que se hace es se abren las puertas con un extractor de bombines de los de toda la vida. ¿eh? Un extractor que saca. El ya, bombín. pero luego
1: dentro, esos, esos buenos coches, no te creas tú que es fácil ponerlos en marcha.
0: Aquí ¿eh? viene la, la inversión en tecnología. Se conectan unos dispositivos capaces de copiar los códigos de arranque del coche a una llave virgen, una especie de, de, de CD o de cinta virgen, pero que en este caso es una llave virgen, y de esta manera, en pocos minutos, ellos se han fabricado una llave que abre, cierra el coche y lo arranca. Es Madre decir, mía. es como si hubiese salido el coche del concesionario. De de hecho, cuando el coche es robado, lo mueven y lo suelen dejar enfriándose en algún sitio.
1: ¿Qué quiere decir enfriado en algún sitio?
2: Pues en muchas ocasiones lo roban y los dejan quietos, los dejan aparcados en alguna zona segura para ellos hasta que los vayan a necesitar para, para el siguiente robo. ¿no? En este caso, en esta banda, su lugar favorito de seguridad para dormir los coches, para enfriarlos, era Seseña. En ocasiones, a la hora de dar el palo y para evitar ser interceptados por una patrulla de policía, doblan las placas de matrícula. Claro,
1: se iba a decir, seguro que cambian la placa de claro, la matrícula. Fabrican claro. una
2: matrícula que corresponde realmente a un coche del mismo modelo y color que el que han robado. Y después que también de...
1: para eso se necesita información. O sea, no son unos garrulos. ¿eh? O sea... No,
0: no, no. no, no. Claro. Lo que hacen es estar pajeando todo el día, mirando, claro, claro, claro. viendo coches, van anotando y saben qué coche pueden robar y qué matrícula hay que ponerle.
2: Yo no recuerdo qué delincuente fue hace muchos años el que le dijo a la policía que para ser un delincuente bueno hacía falta mucho curro y mucha dedicación. ¿eh? <risa> después de... Te decía, después del golpe lo que hacen es destruirlo. Los coches. O bien los queman o los rocían con polvo de extintor para que a la policía, si lo recupera, eso, le resulte eso. imposible sacar de ahí huellas. ¿no?
1: Y aquí vamos al tema de los conductores que antes me habéis sugerido. ¿no? O sea, dentro de la banda, además de todos los elementos que, que hemos ido contando, también es muy importante, aparte de saber robar un coche en este caso, es conducirlo. ¿no? Los conductores son importantes para... Es, él. El,
0: es el miembro más importante de la banda. Es el, 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 el Las organizaciones de este tipo tienen perfectamente repartidos los roles. Cuando uno se pone a trabajar sabe lo que va a hacer el otro no hace falta, ¿no? No, no hay necesidad de hablarse siquiera, como cualquier organización criminal, ¿no? Y este grupo contaba para ello con un número uno, uno de los mejores conductores del AMPA, que se llama Pedro Vlázquez, un tipo de 32 años que reside en Leganés y que es un verdadero fenómeno al volante. John Martin, que es otro de los objetivos principales de la operación, es otro consumado especialista en el robo de, de coches y conducción. He dicho John Martin, y no, es John Martín.
1: John Martín, John, John Martín y, sí, 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 y Pedro Vlázquez. Eso es. Y decís que el papel de conductor es tan importante, ¿por qué?, para hay que salir corriendo. Bueno,
2: el conductor claro. El conductor ya. dirige y toma la mayoría de las decisiones, va improvisando, ah, ¿no? Ah, Cuándo, ah. dónde y con qué medios se van a se van a perpetrar ah, los robos. es más roles? que
1: conductor entonces. Claro. Sí.
2: Decide también qué personas forman parte del grupo. Suele ser el que negocia directamente con los receptadores, con los que van a comprar ese cuando el botín no es dinero en efectivo. Claro, el papel del conductor es el rol más valorado por parte de los componentes de estos grupos. Depende, es el que
0: más dinero se lleva. ¿tale? Claro,
2: depende de él, por ejemplo, evitar que el vehículo en el que los actores se desplazan sea interceptado por la policía. Un conductor bueno nunca tiene que abandonar su puesto tiene que tener el coche siempre arrancado y estar listo para escapar del lugar incluso con las puertas abiertas en caso de ser detectado por la policía casi nunca ellos eso sí casi nunca entran en los escenarios de los robos en los
1: o sea los que conducen no, no se manchan no, no, es, no, no, es como no, que hacen no, los explosivos
2: no, 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 no se meten al cajero no se meten ya, en el teatro ya, ya. de operaciones
0: nunca, nunca
1: oye y además de tiendas cajeros, coches ¿hay algún palo que también toquen estos delincuentes?
0: pues sí y esto ha sorprendido bastante a la policía nacional porque eh, le estaban pegando a lo que se llama un amarre un secuestro. Express, ¿no? La investigación de la Policía Nacional, en este caso, ha permitido averiguar que John Martín, Raúl Oviedo y David Baeza, que son tres de los componentes del grupo de ladrones de cajeros, pues se juntaban, se asociaban puntualmente con otra banda, una banda que en este caso lideraba Álvaro Triguero, que es un madrileño de 35 años. Este grupo, lo que estaba especializado no era en volar cajeros, sino en vuelcos, es decir, en robar droga y dinero a otras organizaciones criminales, ¿no?
1: Ah, o sea, no, no, no a la gente, sino a otros, a a otros eso es, delincuentes. Eso
0: es. Para ello, eh, iban de policía full, es decir, se hacían pasar por policías tenían placas, chalecos, armas eh, sirenas para los coches mascarillas de las que utiliza la policía todo, todo para hacerse pasar por policías. Entonces, ¿Y, este,
1: y, ¿Y este grupo desmantelado ahora por la policía también se dedicaba a eso? ¿A robar a otras organizaciones? ¿Sí?
2: Estaba especializado en eso pero la policía le atribuye en esta operación dos robos con secuestro, con amarres que te decía Manu a empresarios yeah. chinos cometidos en la provincia de Málaga en marzo y en abril de este año.
1: Pero que era narco Los que... dos,
2: No, los dos palos no, fueron ah. posibles porque gracias a que John Martín tenía un santo, es decir, un chivato, un tipo que le informaba sobre cuándo esos ciudadanos chinos iban a llevar mucho dinero en efectivo encima. Una, una costumbre que tienen algunos ciudadanos chinos. Ese santo, ese chivato, se llevaba una tajada buena en torno al 30% del botín de cada golpe que había, que había avisado.
1: Pero hablamos de secuestros, de, ¿qué, sí, sí, ¿qué secuestros, hacían? Sí, secuestros, secuestros Cuidado, de verdad. Eh, claro.
0: Mira, el primero de ellos fue cometido el 9 de marzo pasado en Vélez, Málaga. Un ciudadano chino fue abordado a las puertas de su casa por un grupo de delincuentes vestidos perfectamente disfrazados de policías, armados con pistolas, exhibiendo chalecos y placas policiales. Le dijeron que lo detenían porque estaba acusado de blanqueo de dinero y lo metieron a la fuerza en un vehículo. A partir de ahí lo maniataron con bridas, lo llevaron a un descampado y le dieron una tunda, una paliza para que revelase el lugar en el que ellos pensaban que guardaba mucho dinero en efectivo. Lo Pero cierto no. es que el tipo solo llevaba 1.270 euros encima y después de robarle eso lo liberaron.
1: O sea que este golpe no le salió demasiado bien porque seguramente la información que le dio del santo no era del mm -hmm. todo buena, ¿no? Pero hay otro secuestro, creo.
2: Sí, con mejor santo y con mejor información. El 12 de abril el mismo grupo asaltó en el también en malo a otro ciudadano chino, llevaban dos coches robados a los que habían doblado las matrículas y a esta víctima la vigilaron hasta que averiguaron que llevaba encima 30.000 euros en efectivo y 3.400 más en un pagaré. La víctima contó luego en comisaría que después de haber cobrado varias deudas de establecimientos fue atacado, fue abordado por dos vehículos que le cerraron el paso por delante y por detrás. Sus ocupantes salieron, le fracturaron las ventanillas izquierdas y le sacaron del coche a la fuerza. Después de robar el dinero, se llevaron también su coche, un Audi Q7.
1: Ya, ya, ya. Bueno, entiendo que, la, que toda esta operación acabó con las pruebas suficientes como para imputar un montón de delitos, ¿no? A los 15 detenidos. Pues Han mira, sido 15 robos, 15. secuestros, todo esto, ¿no?
0: En esa operación, como dices, hubo 15 detenidos, 23 registros en esos domicilios y locales locales registrados, se ha encontrado una, una montaña de pruebas. Armas de fuego real, munición, todo tipo de herramientas de última generación para robar coches, tracas y petardos de los que salía el explosivo, la pólvora con la que se cargaba ese explosivo, grilletes, chalecos, placas de policía y más de 40.000 euros, euros en efectivo. De los cuales, y esto es muy curioso, 6.000 euros estaban tintados con una tinta especial que permite el rastreo para saber exactamente de qué cajero ha salido y cuándo estaba ese dinero en ese cajero. ¿no? ¿Qué me
1: dices? Este
0: montón de evidencia Uh. Sin embargo, y esto es absolutamente inexplicable, no ha servido para que esta gente siga en prisión. Algunos pasaron un par de semanas en la cárcel, pero ahora todos ellos están en libertad y a lo mejor hasta ahora no han oído este programa.
1: Ah, vaya. Seguro que, están, que seguro que están trabajando. Vaya, vaya, vaya. O sea, están, bueno, claro, porque no han hecho, salvo el caso del secuestro, ¿no? eh, eh, digamos, daño físico no se lo han hecho a nadie. No,
0: salvo no, o sea, pues, ese secuestro a esos yeah. dos ciudadanos chinos. El problema es que estamos hablando, como ha quedado claro, Uf. de una organización criminal.
1: Desde luego, ha quedado con clarísimo que es una organización papeles, criminal.
0: Con un fin común. Que sí, que sí.
1: Pues. Que yo estaba ahí iba a hacer la broma de que menos mal que son 15 y no 11.
2: <risa>
1: por lo de Ocean 11. Ocean, Eleven. Ocean Eleven, sí. Eh, no. ¿Eh? No
2: se parece a George Clooney ninguno, ¿eh? No, eso, eso no, es, no, me imagino. No,
1: daría para una película divertida, para una comedia tal, pero en fin. Eh, son delincuentes. Está clarísimo. Manu Marlasca Luis Rendueles, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Adiós, hasta luego. Adiós,
1: un beso.